0: 嗨，我是子欣。再过不久就是农历新年了。今年锦元新跨国跨界联名合作，与马来西亚的岛读书店和 O China 两惹餐厅共同推出了印花红包袋组合。每套共有五款印花，除了有乌鱼子、铁窗花、戏台三款图样外，还有独家限定的平安与喜悦两款新花色。红包袋每套五入，只要一百六十八元，一次购买两套还送 b 玺春联一张。更多资讯请见资讯蓝连接。先跟大家拜个早年，祝大家龙年行大运，好运隆中来。欢迎收听小男生。让我们在美丽的老屋世界里，了解更多设计大小事。本节目由台南百年布装景元兴制作播出。大家好，欢迎收听小男生小老板的台南生活，我是景元新小老板子兴。呃，上个礼拜吧，景元新粉砖发生了一件很神奇的事情，就是迎来呢首度流量跟分享率跟互动最高的贴文。这个贴文是什么呢？其实是因为我们在呃上礼拜的时候吧，跟这个台湾设计研究院，因为今年台南四百嘛，所以台湾设计展会办在台南，然后去做古城的一些踩点啊，包含一些旧台。南线的地区。好，总而言之呢，这则贴文其实就是在讲台南火车站的二楼。那相信大家如果是台南人，应该偶尔都会进出火车站，然后都知道都在修，不知道修到什么时候。然后，哎、欸，好像有隐约听说二楼以前是什么什么餐厅啊、旅馆啊之类的。那因为这一次刚好有机会，我们就进去参观。然后我就拍了一些照片分享在社群上面。那我在想，应该大家对那个空间非常的好奇，所以就有非常多的人在呃互动啊、分享啊，然后或是有一些。非常执着在古迹的人，就是在下面有一些嗯批评指教。呵呵然后好，所以呢，我们今天这一集呢，就要聊关于老房子古迹维修的事情。那请到的呢，是我们的一个好朋友，那他本身呢，经营了一个社群，叫做“旅读建筑”，那他自己其实也是在从事老房子跟古迹修复的工作。我们就一起来欢迎“旅读建筑”的小编
1: 、呃，小男生的各位听众朋友，大家好。呃，我自己本身是在做古迹修复的建筑师事务所那个任职。那其实对文字这一块，其实我踏入的年份其实并不算多，大概三年。那我其实一开始读的是地球科学系，其实会想选地科系，是因为我很喜欢恐龙
0: 。地科系算二类吗？还三类、啊？二类啊、哦，算二类的嘛。对、
1: 嗯，我们学校的地科系是比较传统的地质啊，那但是也有古生物跟大气。高中的时候，对于地科系在做什么，其实不是很清楚，所以就是冲着可能有可以研究恐龙这个<笑>，以前对历史是蛮有兴趣的，然后延伸到恐龙这一块，对吧、啊？所以以为这一块可以比较多琢磨，然后但是最后就是读不太起来，读得不好、嗯，所以后来就转学，然后想说究竟，所以后来去读那个昆山的空间设计系，对吧、啊嗯？那个时候想要读设计，但也不知道设就是可以做哪方面的设计，平面啊还是立体的，不晓得，对吧、啊？然后后来在毕业设计的时候，做到旧建筑空间的再利用。對啊、哦對、
0: 啊，可是所谓的空间设计系应该比较偏室内，对不对？对，它跟建筑其实是两件事情
1: 。呃，但是之前拼图老师有讲一句话，我觉得蛮有趣的。嗯，他就是说。呃，每个科系比较想要努力的学生都会想要拯救世界，<笑>就是室内会做到建筑，<笑>建筑会做到都市，嗯、都市最做到太空站这样，哦、就是读这几个科系的学生大概都会会心一笑。嗯嗯嗯嗯。然后毕业以后，后来去读建筑所的史论组，这边才算真正踏入文字界嗯,嗯。那我发现自己就是从那个时候开始，对于老物才会比较多关注。嗯,嗯。然后因为我背景跟人家不一样，所以。我看的角度跟一般建筑科班上来的学生又不太一样
0: ，所以你毕业之后就开始做古迹跟老房子的设计规划这一行吗
1: ？其实也不是，嗯，除了第一份工作以外，就是第二份工作，就是做那个大型的公共建设的净图。哎、欸。对啊，哦，例如
0: 像什么音乐厅啊，然后造桥啊这种事情吗
1: ？那个时候有金手到的是桃园图书馆啊啊啊跟那个台中智慧营运中心，嗯，可惜就是没有拿到、啊，还有那个。嗯国土南馆的进度，嗯，
0: 所以你怎么看台南火车站？<笑><笑>好，我先前前提要一下哈，因为我们听众有一些不是台南人，可能不太知道这到底发生什么事情。总而言之呢，据我的理解，但如果我有讲错，你可以告诉我哈。就是那时候日本日本政府吧，在台湾就是现代化过程之中，就盖了蛮多火车站，也是因为各种工业啊、运输啊之类的事情这样。那台南火车站其实也算是台湾日治时期系列火车站。里面好像算是一个蛮重要的建筑物之一，可是呢，台中火车站二楼，在我小时候有印象，就一直好像是一个不太开放的地方，因为大家通常进出火车站速度就是啊去去等车坐车上车就这样就结束了，是一直到。几年前我已经忘记几年前了，然后就谈火车站就整个封起来，然后开始去做整修。那我在猜啦，可能当时也有想说，哎、欸，说不定搭着后来市府在讲的什么台湾四百之类的活动，然后就做一系列，哎、欸，好像古迹修好了，然后开放民众参观或是在活化的事情。可是呢，如果大家上网去搜寻台湾火车站，你就会发现之前有发生一些争议。可是那个争议其实我没有很仔细的读，可是我很片面的理解就是，好像是因为之前承包的单位。好像所谓的误拆，就是把一些古迹不该拆掉的地方直接翻新掉，然后后来好像就因此工程就延宕啦、啊，或者就在合约上面有一些要处理的部分，然后这个案子就停下来了。所以现在台南火车站，就是如果大家之前经过都方现都是因价围者，然后二楼好像就是也没有办法上去，因为根本还没有完工。可是呢，就是好像里面有一些猫腻，是不是
1: ？呃<笑>、欸，其实是这样讲，就是大家认知认知不太一样。嗯，呃，我自己个人认为，如果你你想要做文化资产这一块的建筑师，他要有比较高度的文化资产价值判断的敏锐度。嗯，就你应该要晓得哪一些是可能具备文文字价值，就是工艺或者是艺术方面不容易重现这件事。嗯嗯
0: 嗯,嗯。那
1: 回到台湾火车站这個、这个案子的话，呃，它的状况是这样，比如说火车站的南面的那一道墙，因为南面就比较容易受潮。所以它那一面的那个瓷砖可能是防水层没做好，所以有膨拱。嗯，那它,它那个是十三沟面砖吗？对，那十三沟面砖其实它原名是叫金面砖。啊、嗯、啊、嗯，那它其实不只有十三条这个样式，對對對但台湾最常见的这个、嗯。对，然后它当时呃，如果就十三沟面砖来说，不会到没办法仿做，但是你仿的跟原的，那显然是有。文文之价值的落差嘛？对，那个建筑师是就我所知，他是银、嗯，他博班好像是赌银建，嗯，所以他可能就是思思维会比较偏工程一点，他认为就是需要打掉，然后防水层重做，然后再防、哦。就我所知，他的态度会是这样、嗯。那另一个争议点就是、呃，等
0: 下，所以后来打掉了吗
1: ？就敲掉一大片啊。就难面、
0: 哦，他的逻辑也没有错，他可能就是想要一劳永逸的做防水功能层，功能层对，就能、哦、OK， 对，好
1: 嗯，这样、啊。那我觉得这个就是主管机关跟那个，嗯，建筑师自己要有 sense 去报先报备这件事。可
0: 是我有个疑问是，在设计案出图之前，他不会写说，例如说这一面墙要打掉重做防水，会会。那当初的图面没有？写吗？因为主管机关应该也要看过所有的图，才能够审映这样的施工
1: 方式吧。但我必须说，那个实际在执行的时候，很多主管机关是不看不懂、不懂，或者是根本没有要去看。哦、嗯，对。那、啊、台铁的话，它其实很多车站，它其实就已经有很多修坏的先例了、嗯嗯。因为台铁这个组织其实就是不是那么在意旧建组的一个组织。嗯对啊、嗯，那相同的情况，其实军方的也是很多。嗯，嗯对啊，那嗯，对于文资爱好者来说，这个是一件非常令我们痛心的事
0: 。是不是因为如果他的主管机关是文化局或是文化部，他们就会比较仔细在这个部分
1: ？那是一定的。
0: 因为后来就有像我们景元信那一篇贴文下面，就有人会写说，这个案子不是文化局的，所以嗯呃，他的处理方式就。不一样，因为有的人把林百货拿出来讲哦、喔嗯，他就觉得林、呃、百货就做得蛮好的，可是可能好像在台铁这次案子里面就不像那时候的一些做法这样子，嗯,
1: 嗯就比较没有警觉啦。嗯，像台铁的那个新竹站，它原本呃我记得是黑砖瓦，然后现在是用那个绿色的铁皮，哎、欸。但那个铁皮是仿军瓦的形状，嗯，但它就还是铁皮，嗯，所以台铁修坏一些老车站，其实实有所闻啊
0: 。哎、欸，可是我有一个疑问是。像这些车站，它是有被登录在一些所谓的国家古迹系统清册里面，对不对？所以我的理解应该是，像这些古迹，你要动它，好，我举一个例子好了。像我们之前呢、啊，曾经有在台北松烟，甚至我们有在台南林百货，大家知道我们在那边有之前其实有办过展览。那像这些空间，呃，我的理解，他们都是被列管的，就是你不能乱弄。所以其实像我们当初进场的时候。负责的单位都会千叮咛万交代，不能盯，不能干嘛,、嗯、嘛，不能干嘛，不能干嘛。所以我觉得，哎、欸、呀，管理应该是蛮严格的。如果他真的有被列入这个清册里面，那怎么会好像在、呃、修缮的时候反而遇到问题呢
1: ？呃，任何的历史建筑跟古迹都是需要被申报，嗯、不用经过主管机关同意，然后就是文资审议大会开会讨论，大概会有十几二十个文资委员，大家一起开会讨论这个有没有具备。呃，历史建筑或是古迹，或者是文化景观这样的条件，大家认可以后才会登录。嗯，层级的话，最高级是国定古迹。哦，那国定古迹下面还有直辖市定古迹，然后还有市定古迹，嗯，还有限定古迹，再来就是历史建筑。嗯，它这个分级的用意就是，呃，你要修缮的频率啊、哦，对。然如果是国定古迹，那它对于建筑师在修复的规划设计上。他会希望你尽量用古法去修，嗯，呃，历史建筑的话，它比较允许你比较高程度的改建，嗯、或是新旧融合这样的事情，嗯，然后在修的投标的建筑师资格也会降低
0: 。哎、欸，你刚才说在文资法里面有几个层级啊？呃，国定古迹、国
1: 定市，因为市定就有直辖市跟非直辖市、嗯嗯嗯，所以市定就有两个，然后再來是限定，嗯嗯、对对，然后再來最后就是历史建筑。
0: 那以台南为例子，这四个分别，你可以举一个例子吗
1: ？火车站就国定了
0: 。哦，所以火车站算国定？对啊，所以更不用讲什么安平古堡、赤崁楼这种东西了。当那是当然。哦，那四定呢？四定,定呢？四
1: 定哦，呃，四定。爱国夫
0: 人馆算四定吗？
1: 呃、欸，我有点忘记了。嗯、呃，可能是历史建筑
0: 啊？那个算历史建筑？嗯，我、哦、可能要上网查一下。对啊，反正就是还有不同的层级就对了嘛。对，嗯嗯嗯。所以你们事务所在做的案子是都接吗
1: ？呃，对，但是我们我们建筑师还没有修到国定古迹的。但是古迹修复它其实有四个工作阶段。嗯，第一个就是调查研究，现、嗯、现在叫修复再利用计划。第二个阶段就是规划设计。再来就是建造，就是开工了，然后我们这边就做建造，嗯，然后还有一个工作报告书，就是做一个工程记录，对。Oh, 那我们现在有做到国定古迹的工作报告书，但前面还没有做到
0: 。而、欸、且以它是可以分阶段，然后让不同事务所去介入對或是执行，不用一个人从头做到尾这样子
1: 。对，那这个就要看那个发出来的标案是怎么样安排。<笑>最近有听到就是规划设计跟调研一起绑一起的。嗯、这个比较少见，通常是设计跟监造绑一起、哦、因为你同一个单位监造会比较呃顺畅就,就你比较清楚在画什么。对对对，<笑>嗯、然后还有一个状况就是监造跟工作报告书一起，嗯嗯对啊。那就是换别人监的话，你可能换别人监造，你可能会比较严谨。嗯,嗯，嗯、对，有的人怕你自己球员监裁判，嗯嗯嗯其实也不是这样说啦。就是可能规划设计的时候哪边有小疏失，然后，嗯、然后在。呃，建造的时候就把这些比较小的问题收掉，这样，嗯，对啊。但是如果是换别人建造的话，可能状况会不一样。嗯,嗯，那这个其实就也没有说哪个好哪个不好，就是看主管机关的那个认为是怎么样。所以你们
0: 最近在修什么有趣的案子
1: ？自己个人的话，哦、最近刚好有一个旧监狱的演武场。哎、欸，在台南吗？呃，没有，是在嘉义。哦，对啊。那这个案子我们是调研跟规划设计。就是前面两个部分，对，那、哦、都是我我自己完成。嗯
0: 嘿，
1: 然后还有那个台北放送局，台北放送局在哪里啊？在二八公园里面。哦，所以你都要到处跑哎、欸。对啊，我们公司还有鹿港的哦，鹿港跟云林，嗯，还有其实 C 市,市场最后收尾也是我们。台南西市场对，哦，真的，对
0: 啊，哦，所以你对西市场什么观察？<笑>因为其实西市场就是刚才我一开始提到今年那个台湾设计展的其中一个其中个展产地嘛。个<笑>对啊，我觉得那个在那边，其实我个人觉得要在那边办会展蛮挑战的对，因为它当初那个空间跟其实西市场后来完全走向一个有机的路线，就是各种建筑物的就是自然生长，<笑>包含街道。包含到一些摊贩做生意的人这样，所以那时候他们要在那边办。其实我那天其实就是在会后的那个分享会提出来，呃，因为可能在场的一些参与的设计师们不是台南人，然后像我们景元新就在西市场对面，所以某个程度我在那边算是有比较多摄入的。我就提到说。其实大家只要留意那边是不太有洗手间，而且人行道其实很不友善，没有垃圾桶，就之类之类的原因啦、啊。大众运输不好停车，我觉得这个是在办所有中大型展会的时候一定要解决的问题。所以，对你对西市场有什
1: 么看法吗？那时候，其实我阿妈家其实就在西市场旁边啊,啊，就从小都会经过。嗯，那，哎、呃，如果问我个人感觉，我觉得。呃，面向正兴街那一面，它的泥作我觉得是没有做好了、啊。面向哦，面向振兴街那边。对、啊、嗯嗯嗯
0: 嗯。可是那边应该算是呃后面那一座的对
1: 。面西门路的那一段是外扩卖店啊、哦，对。它它是分两两个段，嗯，就是两个区域的两栋建筑物。嗯嗯嗯,嗯。其实原本的规划中间是空的，那我们现在看到现在盖满建筑物。对。那个就是历史的工业啊、哦，就是战后的就是的就是现在大家去买布
0: 的地方啦。呃、欸，其实布的那边是后来有机，区都是有有机生长出来的地方，这样子、啊。你也
1: 可以说，就是这是属于台湾的代谢、欸、嗯
0: ，好，所以像你刚才提到最近执行的案子，你觉得有什么比较有趣的
1: 内容吗？回到嘉义监狱演武场好了、嗯，演武场它其实是一个练习武术的空间。嗯，那回到最基本的定义，其实就是体育空间呐、啊。大家可能会把它跟武德殿搞错，哎、欸，不一样。武德殿是建筑群的名字，它会有演武场、公道场、浴场， oh. Oh. 对对对， oh. 汤沸场什么？像台南的武德殿，对，它其实就是日治时写的倭郡啊，就很、嗯、很大。然后它是国内唯一一个两层楼的武德殿。你说中义国小里面那一个？对，没错。Oh. 然后武德殿基本上有几个系统啊，<笑>警察、学校、监狱。那日治时期的监狱叫那个刑务所，台南武德殿是属于警察系统的。嗯，它一楼有那个有浴场，然后也有汤沸场，就是加热的。然后二楼就是它的五道空间。嗯，然后也有茶水间这样。嗯，武德殿不一定都会有这些空间。嗯，但通常都会有演武场。那所以演武场就是对于武德殿来说是最重要的建筑物。但你不可以说演武场等于武德殿。对，那刚刚回到旧监狱演武场，那就是监狱的人员练武术的一个空间。我们这栋比较特别的是，它是跟和树共构的。嗯，那是在我们调查研究的阶段，爬到物价上面看，呃，我们看到下面那一栋的一个完整的屋面的构造。那你如果始建就是 L 型的配置的话，它不会把完整的屋面做出来，因为没必要嘛。嗯，嗯所以这个就是一个它真建的一个证明。哦、oh. ，对，那现在国内剩下四座刑务所演武场，就是有新组的少年刑务所演武场，然后还有台中刑务所演武场，就是最近被改成国漫馆，然后还有台南的刑务所演武场跟嘉义，嗯，嘉义刑务所是台南刑务所的支所
0: ，啊、oh, ，对
1: ，那呃这几年参与这个案子，刚好全程参与到旧监狱宿舍群的变化，就我们刚接到这个案子去场看的时候，那边真的是。嗯，一片没有人会住过去的一个空间，很
0: 荒废吗
1: ？呃，因为还有住人啊，所以不能说荒废。还有住人、嗯？对，他
0: 刑务场里面有住人
1: 。呃，刑务所的合宿里面还有住人。谁、啊？以前监狱的一些职员宿舍。哦， oh, 对，嗯，因为其实其实台湾的日式宿舍，它其实宿舍是跟着这个关接的。这个、嗯、这个职位的，嗯嗯嗯，照理讲，你离职了就不能住在那里，对，或者是你被调去哪个哪个职位，你就要搬到他那个职位的宿舍。所以现在没有这样做吗？没有啊
0: ，所以现在你只要有卡了那个圈，你就可以住到，
1: 对，住到到你过世
0: 。然后那小孩就不行，但是还是有，其实都站着。哦，就有点照理讲
1: ，这个不是合法，哦、但台湾台湾的核管。嗯，应该这样说，就是台湾比较重人情， oh, 就是愿意照顾他，让住到他结束，这样住到他们自己不想住。对啊，哦、oh. ，然后这个案子最特别就是规划设计的时候要讨论到之后施工要怎么进行，嗯、oh. ，最后讨论出来就是有住人的那户就是做那个临时的保护工程
0: ，哦、oh, ，让他继续生活在那里。对啊，好哦，<笑>这是我遇到逻<笑>辑、嗯、上觉得有点怪。
1: 但是他就是有主管机关是嘉义监狱嘛，然他,、哦、他就是答应要照顾这一户、哦哦哦，就是住户到那个、嗯欸，他们不想住为止、欸，到他过世为止。哦，好哦，<笑>好，所以
0: 因为我觉得很有趣是，是呃，刚才听起来，在这一个领域的建筑，其实跟过往一般的建筑其实很不一样、欸，那个设计规划的过程，因为。我我印象中啊，一般建筑事务所或是相关的设计单位，顶多啦，我就个人觉得，就是呃，就是了解一下基地的状况，然后了解一下不管是人文或是自然之类的事情，他不会花那么多时间去做各种历史的调研，然后就会进到设计的层面里面去。可是，好像刚才听起来，就是不管是在做这种古迹修复，或者在做老屋的事情，其实。前期因为历史的关系，会有蛮多功课要做，跟蛮多研究要做，跟不是一开始就拿笔画图这件事情
1: 对，对对对，嗯，进到拿笔画图其实是已经基础调查，可能会花一两个月，嗯，但是有的事务所对于这件事，因为以前叫调查研究，嗯、那现在改叫修复再利用计划，嗯，那有的事务所就会他自己就会把它定义成我要怎么修，那历史这一段他其实就不太提。哦他这重重点就会放在损坏调查跟之后要怎么运用
0: ，所以还是看业主的态度是什么
1: 。呃，看建筑师，看投标的建筑师。哦，真的。对，哦
0: ，所以也是每个建筑师的做法跟风格不太一样
1: 。对，就面对文字，虽然一样是在做古迹修复的建筑师事务所，但、嗯、这样说好了，像别间事务所如果接谈车站的话，他可能就会选择把那个勾面砖留下来。嗯。对。嗯,嗯。或者是其他设计手法去。处理掉，嗯，就不用做太大的动作去干预这个建筑物
0: ，嗯嗯嗯。所以到底像现在很多人都想要在老房子里面开咖啡店，或者是呢，<笑>景元新本身也是在一个六十几年的老房子里面。像我们这种一般的呃六十几年的，或是不管是几年的，就是它没有被列入到刚才讲的这种呃被管理的古迹建筑里面。它跟所谓的古迹修复，就是老屋装修跟古迹修复，它到底有什么差别？你们你们两种案子都接吗？
1: 没有，我们公司只做公家案
0: 哦，所以在你们业界这两种怎么去定义
1: 它呢？嗯，就会是完全不一样，就是呃，建筑师也分两种啊，一种专做私人案
0: 、嗯，一种专
1: 做公家案。嗯，那做古迹的一样也会有这两种。嗯嗯，对啊。所以其
0: 实像老屋装修跟古迹修复，一般就像刚才您讲的，它其实呃有在执行的设计单位其实会不太一样。对，然后他原则上我的理解是，如果他有被列管是古迹，那就是要往那个路线走；對他如果只是一般人，你们家的老房子的话，那就是往老屋装修的路线去走，这样
1: 子。对，那老屋装修就是也要看你之后的使用行为，嗯，就是有没有要进到变更使用，嗯嗯。那一开始会选这一间公司，也是因为我心里也是希望像金元新这样子有一栋自己的老屋，嗯，然后那你买了吗
0: ？<笑>我
1: 还在准备钱。<笑>可能
0: 要越准备越久。我看现在台南房价好可怕
1: 。哎呀，说不定之后会掉下来。真的
0: 是，我觉得我在看的哇靠，真的是，真的房价不得了哎、欸。现在，好好好，我们回归正题哦。所以，呃，像我自己是一个喜欢老房子的人嘛。那呃，你觉得在台南有哪几个，不管是有被列管的古迹，或是哎、欸，只是一般漂亮的民宅的老房子，就是？是我们值得去看，跟他们有哪些细节是大家可以真的去留意？当初在整理啦，或是当初在还原这件事情上面的一些巧思呢
1: ？我来举几个台南最近几几个快要修好，或者是已经修好的建筑物好了。嗯那最近大家如果是台南人，应该走在中正路上都会注意到那个五福商店。五、啊、
0: 福商店
1: ，对，那它是一个有收到那个前瞻计划有一笔是那个文化部私有老建筑保存再生计划，嗯、那它会针对建物整修以及修复技术或者是呃文化经营这几件事去补助，补助的对象是针对民国六十年含以前的那个呃新建完成的建物了。嗯、那当然也会针对他有没有文资潜力去、嗯去，去提供补助、嗯，那就我所知，五福商店这个案子修复花了三千一百万、嗯欸，其实不多哎、欸欸，对啊，因为他，六十几平，然后、呃、几层楼四一、呃嗯，三四层楼，四四四层应该是，因为现
0: 在装修真的很贵，对啊，他如果弄成这样三千多万，因为他之前好像屋况也没有到很好嘛，嗯
1: ，没有到很好，对
0: 啊，他如果弄这样三千多万，我觉得还行哎、欸。
1: 嗯，对了，嗯嗯，我觉得算很便宜，<笑>对啊，然后，因为他也是用很多古法，然后、嗯，呃，虽然他在那个日本生活的区域，那但是其实他中极梁是有画那个呃八卦、哦，就是汉汉人会习惯就是祈福啦，嗯，会在中极梁做一些那个庙类似庙宇才会的东西。嗯嗯嗯、那现在那支中极梁现在也在那个我们公园路八号有做一个展示。哦，那根构件就是替换了，然后拆下来就现在放在那边展示
0: 、啊、好像有一些庙都会这样對，因为它已经呃结构上没有办法用了，可是不能把它丢掉，所以就把它当作一个展品去做展出这样子。
1: 对啊，讲到这个我，我就想离离题一下，就是我之前有耳闻到一间事务所，他是我我我反问你好了，对一个日式宿舍的屋架，你觉得旧构件是具有文字价值吗？是吧？因为我们屋架的构件有有粗有细嘛，对。然后他就是没有做完整的测绘，他就只量一个小构件。对。那他就是把这个小构件的尺寸套到每一个物架的构件上。哦。就比如说有的是十八乘十二的。对。然后他可能只量了一个六乘六嗯。然后通通都改成六乘六。嗯。然后结构技师就回报说，建筑师你这样子不会过。嗯。他就说那就写不会过。啊？什么意思然？然后全部写抽换，就每一个物件的修复方式，他都是写抽换。所置换的意思就是把旧的东西全部换掉,掉，对，就全部换掉。那、啊、旧的东西嘞，就不知道他怎么就卖掉啦？可能拿去建材银行，然后可能就建材银行是什么？这个在那个那个骁龙文化园区那边有规划一个建材银行，就是他会收所有的，比如说古迹或者是私有建筑，嗯，一些还看用的构件，那、啊、不一定是木材，也有可能是木窗啊，嗯，或者其他的构件、啊，对
0: 对对，是国有的吗？
1: 对国有的、哦，但是我们刚刚提到那个私有的私有老建筑保存的那个计划，其实它是可以去跟他们申请。嗯，那虽然是私有建筑，但其实可以申请用建材银行这些建材。嗯，那就是我刚好有认识一个朋友，他们也是在做他们自己的主厝，那在为民街上，他们就是坚持用古法跟一些旧料，所以他那个这个整个案子做了非常长的一段时间。嗯，那可能年底会开放嗯，对啊，之后计划可能会做一两，或是呃楼上可能就,是、就卫民街那边，对，
0: 是不是转角有一栋在学？对
1: 对，以前是红林洗衣店
0: ，呃，靠近中山路嘛？路对，哦，有一栋很。呃，三角形的，对对,对,对，它的骑楼其实蛮三角的。对，对嗯嗯，好，所以除了五福商店呢，你觉得还有什么台南可以值得一看的老屋？
1: 呃、除了五福商店以外，就是还有刚刚提到那个为街的靠近中山路的陈野行啊，陈、哦、是那个新城的城，嗯、也是那个陶冶的野。嗯嗯嗯，那还有那个奉茶，就是公园路八号那边。<笑>凤茶现在开放了吗？呃，前天开放哦， oh, 因为我知道他之
0: 前也在修嘛。
1: 对啊，哦、啊， oh. 修完了，所以他修完现在是现在是做展示，有一个老屋福马的一个呃，最近单位对，然后他其实不算了，他是有呃，从二零一三以来有接收到私有建筑修修复的计划，有接收到补助的那些案例，嗯嗯,嗯,嗯，他通通在内洞有展示哦， oh. 对啊，所以其实台南市文化局还是有做。一定程度的努力，让大家还看得到这么多老屋。嗯嗯嗯，对。除此之外，这些都是私有的部分啊。那公有的话，呃，还有新化武德店，跟有一个那个在台南公园的南边，嗯，有一个那个啊，我知道，<笑>你知道我要说军
0: 官军官的什么歇行社？我知道一栋，它算算督夺式的吗？对对对，他是因为我以前就是因为我念南一中，所以有时候就是会在火车站前面鬼混。然后那时候呢，<笑>因为那一栋其实我个人觉得他荒废很久,很久，就好像一直都没有动。可是、啊、而且他不在正呃怎么讲？他离它的正大路，你看他有个窝窝要转进去，就一个小小巷子，但是很近。对对对，嗯、好像其实
1: 他北西北侧那一排房子通通不在。对，哎，就是莫名其妙的房子嘛，哎，对、oh, ，OK， 好<笑>好
0: ，因为那一栋就是蛮令人印象深刻，有点像台北故事馆嘛，类似，就有点那个那种造型，就外面有木骨的，
1: 对对对对对对,对呃，谐音色色的名词是代表是陆军俱乐部，日本那时候只有海军跟陆军，呃，其实他没有空军。那他他们只有陆军航空队跟海军航空队啊、哦，对对对对对。對那陆军跟海军又是不同系统，就是一个是学德国，一个是学英国，彼此之间其实蛮水火不容的。嗯，对啊。那海军的俱乐部就叫水交社。嗯，对对。那现在剩下来的水交社，嗯，应该也不多啦。但我知道的只有台南跟台北。嗯，对啊。那斜行社的话，全台湾应该还有几座啦。嗯嗯嗯
0: 嗯，好，所以。你觉得在你自己从事这些老屋或是古迹翻修的工作里面呢、啊，最常大家会遇到的问题是什
1: 么？主要就是修完以后，很多人会来骂这个，<笑>这个怎么修的这么差？
0: <笑>到底为什么？好，来，我今天分享我个人经验哈、哦。<笑>那个时候呢，因为大家如果有来过景元新，就知道我们是一个三坪的透天一个老房子嘛。当时呢，其实，在我们就是决定要在这边做事的时候，我就知道台南有一些类似什么老屋新力啊，或是相关的补助案可以去申请。因为像我们这种算是有建造的房子，所以就是我们其实是可以去做这件事情。那后来呢，其实我没有去请，呃，几个原因，第一个是。相关的计划都会有时辰嘛，就是每一年怎么几月申请，然后干嘛干嘛的。我当时要做的时候，其实那个计划当时没有。然后跟呃，我后来就是因为有一些朋友有申请，好像就是有听说他们就是有还是需要一些行政流程，因为毕竟公部门有一些补助费给你，你还是有事情要做。然后我又是一个很不会行政的人，然后后来呢，我就自己做这件事情。可是呢，怎么修？当然，我们也是喜欢老房子的人，但是有一些。先天我没有办法做的事情，我就做不到。好，例如说，呃，其实景元星这栋房子呢，如果大家看我们隔壁几户，就是呃一直都有人住，没有曾经变废墟的情况，它应该是木窗，就是整个立面的对外窗是木窗。那那时候其实我们刚进来看的时候，窗户果然是木窗，没错，但是就完全都已经空心掉，就不能用。可是我们就是评估完之后，要做木窗，成本很高。然后我们也很担心，因为其实我们没有雨遮哦，所以呢，我们就等于是下雨或是刮风什么东西的，到底它耐不耐得住？所以最后其实我们用的是新式的铝门窗，只是把它有点像木窗的形式去割成格子形状，但我就只能这样子做。所以我在猜啦，可能像如果你是有在相关的呃怎么讲？补助案里面，他可能就会希望你可以复原原本的样子。可是当时我就没有这样做。可是像我这个，就是当时候我自己遇到点问题跟挣扎。可是我相信，不管是古迹或是石油老宅，应该都会遇到蛮多问题跟挣扎的部分啊
1: 。对，那古迹的话，呃，立件或者古迹都会需要开一些委员会，委员的来源背景的来源应该要更多元一点。那、嗯目前的话，都会比较偏向文字啊、建筑啊、嗯、这这方面的学者，嗯，那那个视角就会比较单一一点
0: 。但文字指的是历史嘛
1: ？以往会请那个建筑史论，哦，
0: 建筑史，或者是
1: 考古，或者是历史系，哦。但是这三个面向不一样啦，嗯，像比如说，如果你是在斯坎罗附近的老房子，那你非常有机会往下一挖，就会挖到荷兰时期的城那个城墙遗构，嗯，那。这个就是考古系的文字委员一定会跳出来喊要停工。嗯，但是我们都知道，如果假设你今天有一个案子，你被逼着今年要完工，对，毕竟台人四百嘛。嗯，考古系的一定会阻止你今年开幕这样。哦、呃，对、啊，弄不完呐、啊。对啊，那应该。然后另外的事情就是历史建筑跟古迹，它待在这个地点的时间比较长，就是我们修复的时候要把它修回到哪个时间点？一定要修到刚、哦、刚盖好，还是战后？有些建筑物，它精彩的是在战后，有一些违战户会进去，然后根据它的使用需求去改建。嗯，有时候那个是一个改造，你会从那个那个空间感觉到另外一股张力。这个时间点要不要留住？嗯，对啊。然后或者是它某一部分失火烧掉了，或者是被拆掉，那个空间也已经不是原貌了。嗯，那有没有必要把不见的东西再修回来？另外一个就是传统工法还是新的工法？对。因为我们使用的机能跟以前一定是有所差异嘛，嗯，比如说像讲水电好了，就是现在用电量今年大概是一九八零年的呃三百帕到四百、哦，就是三倍，对，以前的电线大概就是呃一点六厘厘米的线径啊，嗯，那现在都起码那个二点零以上嗯嗯嗯，嗯，那没办法负荷的话，那你电线怎么办？对啊，然后还有差异最大的，我觉得是庙宇，嗯、哦。庙宇以前彩绘的话，会用桐油灰跟猪血土。嗯，那猪血土就是从屠宰场取新鲜的猪血回来，然后再慢慢的加热，嗯，然后再加那个石灰，慢慢再调整桐油灰跟猪血土。那这些在那个庙宇的木构件是用来打底的。嗯，那你猪血其实你做一处就要取一次。嗯，那它整个过程要超过十个小时。嗯，这个都还是打底的阶段。新的工法就是有的画师是用汽车补涂，哦，那就是随买随用，嗯，对啊，那怎么办？这个传统工法跟新工法的纠结，嗯，还是要在业主的口袋，嗯、呃，对，对啊，
0: 就不管私有还是公部门都是
1: 。这个举例比较极端，这个时间差跟那个用花费是差最多的，嗯嗯嗯。那空调呢？过去一定没有空调，嗯，那要不要做新的天花？嗯，对啊，那旧的天花怎么办？<笑>哦，对啊，然后还有消防啊，嗯，以前也没有消防，对啊，这真的是、嗯、时代改我自己也在纠结啊，嗯
0: ，就是有很多取舍哎、欸啊。我觉得从文化层面到材质到工法到预算，其实都是取取舍。就是像刚才你讲那个文化这件事情，其实让我印象蛮深刻的，因为。像大家知道，你想要安平古堡，大家想象中就会出现那个样子，可那个其实并不是。对，那个安平古堡是战后的东西。对，那个其实是战后的东西。然后，赤坎罗也是啊。对，然后像我印象很深刻是，呃，我以前去西班牙的时候，去参观那个应该是格拉纳达里面的安赫布拉的那个宫，然后他就是经历了各种、哦、从回教到基督教，对对对然后就是一直某个程度也是有机的，就是一直变化的样式，嗯、所以。你要怎么去定义那个古迹的还原？它到底要回到哪里去？就本身就是一个
1: 对很有趣的题目，对,、那個、對,對很
0: 有趣的题目。这样
1: ，除了这个，我想要提两个案例啦，就是台北的大阪商船台北支店，然后跟那个台北邮局，那它其实都是有仿作复原的事情。那其实西市场也是，西市场它有两个小小的老虎窗，那它的位置其实跟旧照片这样比起来是有一点落差的。那以前我投入到这个产业，我会呃有时候角度会比较站建筑师这边想，会去思考说它是是不是有什么原因才没有办法按照原本的位置去做。后来有幸进去里面看了以后，发现嗯一开始以为它是要散结构才会移动它的位置，结果后来进去看其实也没有影响
0: 。所以为什么换位置啊
1: ？可能因为照片都是透视角吧。哦、oh.。可能也没有很非常认真去对位置，嗯嗯,嗯对啊，就是可能要跑到一个位置回头看看跟旧照片一不一样、嗯，同样的问题也出现在台南州厅，就是现在台南文学馆，嗯，他战后的时候其实被修成比较简单的形式，嗯、就因为那个时候的请来的将士不会做，嗯，因为台南州厅的屋顶是马萨斯屋顶，那时候大家都不晓得，所以那个时候特地开了一个研讨会，这个案子最后修了十几年，嗯。对啊，然后还有地方法院也是修了八年，那已经不是第一次做马萨的屋顶了，但它有几个塔楼比较复杂，所以最后也是前后花了非常久的时间去考究。那像大阪商船的例子的话，它是做一个木模。然后一直派人去类似的角度，嗯、一直去修那个尺寸，嗯嗯,嗯對、啊、就是有经过考究了，嗯，对、啊、所以民众也是觉得很喜欢，嗯、那这种状况，就我也听到几个建筑师讲说，你要违抗民意嘛，嗯，对吧、啊？可是我觉得也不能这样讲了，就是需要一个平衡点，就也不能完全照着民意走、嗯，就是我们每个阶段其实都会开那个说明会。所以就是还是希望一般对文字喜好的文字爱好者们，嗯，一起来共同参与，大家才知道这个我们前面各个单位为了什么做努力，或者是努力不够的地方，就大家可以早一点来监督哦，就不会有
0: 大家不期望
1: 的状态出现、哦。嗯
0: ，可是其实我今天第一次听说有前面这个公听会，哎，是、啊，所以我相信应该很多人都不知道这件事啊。这样啊，对啊，但是我觉得也不是故意暗砍或是想要看薄，而是可能他普遍、嗯、宣传力度或者宣传，对对对，不够多，就是导致很多后来乡民们就会开始放马后
1: 炮。对，可能那个都是同文层才会比较密切去关注。嗯、好，那我成立这个粉砖，就是也是希望让更多喜欢老屋的人。去知道这些东西了，嗯,嗯,嗯所以我分享的东西会比较接近我们实实物操作或者是单点的建筑这些介绍、嗯，就希望先勾起大家的兴趣，先有兴趣以后再来才会开始关注更深一层的东西，嗯，对吧、啊？好，说到实物操作，我相信像我刚才讲的
0: ，应该有些听众之后有机会啦，会碰到一些老屋修缮的工作。我觉得老屋就是一个没完没了，像我们今天就是店里还在油漆，因为之前有一支水管<笑>爆掉了，然后就不停在漏水这样子。如果呃这一阵子有来警员，就会发现我们三楼的柱子一直被包起来，就是因为里面的水管的话，我们抽换掉，然后再测试它这样。可是呢，如果啊，像一般人想要修自己的老屋，有哪些细节是我们可以特别留意的呢
1: ？不管是古迹修复，或是私有住宅的老屋翻新，我会归纳成四个方面去关注。那首先是预算，预算决定了你各种工法以及用料的那个好坏、嗯，然后再来是结构，那这这是必须的嘛？如果你的建筑物有一点，呃，结构上的疑虑，那怎么补？怎么设计那个结构去让它不要太显眼，或者是干脆刻意就让它露出来，变成新的面相。再来就是防水跟水电，嗯，嗯那结构的部分，如果是一九八零年的话。1980年以前，公部门控管的力道比较薄弱。嗯，那那个时期流行的结构就是木造跟加强砖造，因为那个时候也是以匠师或者是工人好师作为主，所以那个时期有可能会有那个偷工减料或者是师作比较不完善、嗯。另一个就是1980以后到921之间，那那个时期的 RC 造的建筑物也是会比较有疑虑。
0: 哦，你说地震吗？对。哎，可是那个时期台湾盖很多房子哎
1: ，因为那个时期是台湾建筑业嘛，不是台湾建筑业就是最赚钱的时候了、啊。哦，一九八零以后。嗯嗯嗯
0: ，好，总而言之呢，今天聊了蛮多的。我觉得人呢、啊，<笑>生活在不管是城市或是任何场域里面，我觉得留下来的任何东西都在诉说那个历史，就不管它是一个。重要的古迹或是你家，好、哦，其实他就是会讲一当时人的一种生活习惯。像我自己的那个国宅系列的创作，就是、去年画那个，我都会跟客人说，那时候有一个事情，当时觉得很摩登，现在很困扰大家，就是创新冷气开口。而且像那个国宅的冷气开口很可爱，还有只有客厅跟主卧有，次卧没有哦、嗯，因为他没有联想到之后，第一个是之后大家都要冷气，第二个是大家就不用创新冷气。所以现在就是所有那时候加应该差不多四十几年、四十出头年的建筑吧，大家都在想那个创新燃气口要干嘛，<笑><笑>对不对？就是其实它都是跟当时对未来的想象其实是息息相关的。所以我觉得可以在建筑里面看到很多人生活的轨迹
1: 。呃，有一句话就是建筑是容纳所有人类活动的一个容器、啊。嗯，其实你可以把建筑物的增改建行为或者是都市的建设视作一个有机体。嗯，它就是不断的在增长。不管是古迹或是旧建物，它还是需要持续有人去使用。不然他就是坏死。嗯嗯嗯，好，所以
0: 哎，最近旅读建筑是有办一个实体的走读活动，对不对？
1: 其实有两场啊，一场是二月十三号大年初四，嗯，跟我们信源咖啡的总管全全有一起合作一个，嗯、其实是一整天的活动一整这么硬，上午是全全的哦，然后下午是我带的，对，关于那个日式日式宿舍或者是日式建筑的一些，比如说历史啊，或者是。怎么去辨认哪边、嗯、是仿作？这样、嗯嗯嗯、对，让大家贴近一点旧建筑的前世今生啊
0: ，也是在中西区，对，在台南中西区的活动
1: ，就是、对，新源咖啡出发，然后第一站是地方法院，对、嗯，然后再来就是那个爱国夫人馆，然后台南州厅跟合同厅舍，就是消防博物馆、嗯，然后再来就是林百货跟它对面的劝业银行，就是土地银行，嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯，这边就是会带到一些都市。被切一半的银
0: 行，对對,<笑>对，大家可以参加，然后就听什么叫被切一半的银行
1: 。对<笑>，然后除了这个，他身上的建筑物的装饰也是，嗯嗯,嗯，嗯、也是有呼应到他内部的功能。对对，这个就欢迎大家实际来参与。是二月几号
0: ？二月十三，十三。然后另外一场是？
1: 另外一场是二月十四。内
0: 内容一样吗？在
1: 美农哦，在美农啊、哦，对哦，是讲美农的。都市空间发展跟几栋单点的建筑啊、哦，对，然后还会带到一些美农的产业，很有趣，对啊，美农的聚落发展跟产业演变、嗯、这样，
0: 嗯，嗯所以刚好是过年的时候
1: 嘛，对,對,對，就欢迎大家，如果想不到走村要去哪里，<笑>可以来。知性之旅，对，吸收一点有的没的冷<笑>知识
0: ，所以是你亲自介绍，对不对？对，你亲自带嘛。对，哦、好，所以呃，我们会把相关的就是资讯放在资讯栏里面。就是如果大家刚好今年过年期间，呃，想要了解更多在地的文化了，我觉得是一个蛮有趣的过程。因为其实像走读活动，还蛮多人讲的是就是历史啊这一块，可是我觉得要从建筑面去切。我自己比较少这样的体验，所以我会觉得，嗯，这是一个蛮特别的活动，大家可以去报名这样子。好，所以如果大家不管是对于老房子啊，或是在地文化，或是各种，我觉得其实旅途建筑的社群还蛮有趣的。I G， 对不對,对？你现在走走 I G。
1: 嗯，我是也有同时发在哦 ，Face b o o k 上面也有，但那个就是同时发布啊、哦。好，就
0: 是大家都可以去搜寻，就是“旅读建筑”，就是我们这一集的标题这样。我觉得里面有蛮多就是内行看门道的事情啦。换老房子去看看，拍拍照就结束了，<笑>你也看不出来到底它背后的文化故事是什么内容这样子。对啊，
1: 希望大家看到老房子不要只是哎、欸，好有趣。对对，就是知道它怎么来的，你会觉得它更有趣。嗯嗯。
0: 好，谢谢大家收听今天的小男生哦。那希望今天的节目可以为大家带一点小小的收获。那也很期待啦，就是大家都可以爱护我们居住的环境，因为每一个昨天都是历史，所以如果我们都可以好好的去把握每一个当下，其实这个城市就会变得比较有趣。因为我真的很害怕看到那种哦，就是觉得哎呀，这个就是很难修啊，这干嘛都是全部拆掉那一种，我就觉得、啊、对,对，就是很常发生这件事啊，不管在台南或是在各处这样。嗯、对，所以如果我们有点。小小的责任或者小小的兴趣，其实我们可以让这座城市就是一直保有着它独特的韵味，这样子。嗯，好，我们今天就聊到这里喽、嗯，那我们下期再见、啊謝謝，拜拜，拜拜。